0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und ich habe heute zwei Gäste bei mir und ich freue mich richtig auf diesen Podcast. Wir haben im Vorfeld schon heiß diskutiert, auch auf LinkedIn viel gesprochen. Heute geht es wieder um das Thema Führung, weil das ist auch ein ganz großer Aspekt in der modernen Zusammenarbeit. Und ja, da werden wir bestimmt heute sehr, sehr tief einsteigen und auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen teilweise vertreten. Ich freue mich auf jeden Fall. Jakob, herzlich willkommen, Sophie, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich will gar nicht so viel weiterreden, vielleicht Sophie, vielleicht magst du dich einfach erstmal kurz vorstellen.
1: Genau, ich äh, bin Sophie, ich arbeite bei Quentin und Glück seit knapp vier, dreißig Vierteljahren, ähm, ganz genau bin ich hier, als, äh, lustig, wir haben viele Rollen, die wir ausfüllen, da haben wir uns gerade gestern unterhalten. Äh, ich würde sagen, ich bin Facilitatorin, Agile Coach, äh, manchmal auch Teamentwicklerin, Organisationsentwicklerin, alles immer mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass Teams äh, besser zusammenarbeiten können, Menschen zusammenkommen und äh, an Lösungen gemeinsam arbeiten ähm, und dabei methodisch vorgehen, mitunter auch etwas Spaß haben und man am Ende hat, das, was wir hier gemacht haben, hat uns dieser Prozess äh, hat uns Geholfen, auf Veränderungen zu reagieren und Größeres zu schaffen. Und dabei, und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber intensiv ja gleich noch zu austauschen, kam uns irgendein der noch tiefer liegende Gedanke, dass wir natürlich viel mit Teams arbeiten und auch viel mit Währungskräften, aber natürlich die Fähigkeit, ganz bewusst auch Zeit zu nehmen, mit dem Team zu arbeiten. Dieses gesamte Toolset oft bei den Führungskräften noch nicht so ausgeprägt ist. Und so kamen wir zu dem Thema, was wir heute besprechen. Aber wo ich da einsteige, kann ich noch kurz sagen, dass ich vor Quäntchen und Glück bei einer etwas traditionelleren Beratung war. Ähm, dort auch als Scrum Master aktiv und äh, ganz viel Agilität, Agilitätseinführungen, alles was drumherum war, gemacht habe bei MGM. Und irgendwann mal BWL studiert habe und auch schon mal in einem Startup gearbeitet habe. Alles dabei, aber heute bin ich hier, um mit euch über Führung und Facilitation zu reden. Äh, Jakob.
2: Ja, <lacht> ja, ich kann so etliches Copy und Paste bis auf Sophies äh, Vergangenheit. Äh, äh, die, meine ist natürlich anders, aber auch, auch, auch für mich gilt die Facilitation von Workshops, von Events, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung. Das ist so ein Schwerpunktgebiet. Ich bin auch seit fünf Jahren bei Quentin und Glück. Und zuvor habe ich mich noch ein bisschen mehr mit Geschäftsmodellentwicklung und Lean Startup und dem Abtesten von Produktideen beschäftigt. Und das ist noch so ein... So ein naja, ein immer weniger werdendes Erbe, aber das auch ein bisschen ähm, in die anderen Bereiche einfließt, nämlich das iterative, inkrementelle Arbeiten, ja, ob jetzt in Geschäftsmodellen oder in der Organisationsentwicklung, das ist so eins meiner Themen, die mich jetzt schon seit langem begleiten, ja, und ich freue mich jetzt auf den Austausch mit euch
0: zum Thema Führung und Facilitation. Ja, da ist ein ganz bunter Strauß dabei bei den Themen, die ihr gerade genannt habt. Sophie hat schon gesagt, Teams besser arbeiten können oder besser zusammenarbeiten können. Das ist ja ein ganz großes Thema dieses Podcasts. und daher freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass wir da heute wieder ein Stückchen näher kommen werden. Aber nochmal so ganz an den Anfang zurück. Vielleicht springen wir nochmal oder springen wir kurz zu Quäntchen und Glück. Auf eurer Webseite steht die mit dem niedlichen Namen. Das müsst ihr mal so ein bisschen erklären, woher das denn kommt.
2: Da werden wir immer wieder gefragt. Wir beide waren nicht dabei, als, als die Firma sich den Namen ausgesucht hat. Quetschen und Glück. Aber wir können sagen, dass es ein sehr guter Name ist. Also ähm, ich glaube, viele Menschen erinnern sich dran. Es gibt auch viele, die ihn mögen. Es gibt bestimmt auch einige, denen das zu niedlich ist. ja Und nicht so sehr nach Business-Welt anhört. Aber ja, das ist so manchmal ein Feedback, das wir bekommen. Deswegen steht, das glaube ich, im Zitat da. Es ist, ihr habt so einen niedlichen Namen. Ja, und damit können wir aber gut ja. leben. Weil das einfach zwei sehr positiv konnotierte Wörter sind, Quentchen und
1: Ergänzend dazu kann man auch sagen, diese Niedrigkeit drückt auch etwas auf, das, aus, das wir, glaube ich, in unseren Mandaten versuchen zu leben, nämlich diese grundliche Nahbarkeit, ähm, die da auch dadurch ausgestrahlt wird, dass wir jetzt nicht diesen fancy englisch klingenden Titel haben, sondern wir sind nahbar und authentisch und der Name drückt das eventuell schon mit aus, würde ich behaupten
0: glaube ich, beim Coaching und Beratung sehr, sehr wichtig, sehr nahbar zu sein, sehr authentisch zu sein und sehr auf Augenhöhe mit dem Kunden oder der Kundin zu agieren. Ihr habt auch ein Manifest geschrieben, was auf eurer Webseite steht, stehen ganz viele Punkte drauf. Ich habe immer zwei Stück rausgegriffen, die ihr mir bitte mal erklären müsst oder den Zuschauerinnen da draußen mal erklären müsst. Und zwar, das Erste ist, wenn es ne, Probleme gibt, mach eine Party draus. Was heißt das denn? Sophie, du lachst schon, dann darfst du die sehr gerne mal beantworten.
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich kam es ähm, vom, von der Idee des äh, usability test die irgendwie in Quentin und Glück äh, rein erfunden wurde. Da gab es mich damals die Problematik, dass äh, – es das war noch zu Zeiten, als wir noch Engel gemacht haben – sehr schwer ist, Menschen zu finden, die sich hinsetzen und einen sogenannten Usability-Test, also einen Check einer Website zum Beispiel machen. Und man sagt immer, testet mit echten Menschen und es ist super schwierig, diese Menschen zu finden. Und so kam damals der Gedanke auf, dass man doch daraus ein Event machen könnte, bei dem es Pizza gibt, bei dem Menschen zusammenkommen, sich auch nochmal austauschen, unterhalten. Also eine Party. Das heißt, man hat ein grundsätzliches Problem. Man weiß nicht, wie man Menschen findet, die ihre Website testen oder die sonst irgendwie, oder ein anderes Problem und sagt, lasst uns doch daraus eine Party machen. Letztes Jahr haben wir das nochmal auf die Spitze getrieben. Damit kann man es auch schön illustrieren. Da hatten wir nämlich die Herausforderung, dass wir ein Trainingsformat verkaufen wollten, und haben dann alle Leute, die Lust hatten, mit uns äh, darüber nachzudenken, wie man dann dieses Trainingsformat für das Thema Facilitation noch besser verkaufen kann, zu einer großen abendlichen Zoom-Party eingeladen, wo wir in einem wirklichen Party-Setting mit Methoden, die alle einen leichten Party-Aspekt mit drin hatten, Musik, Tanzen, an Problemlösungen gearbeitet haben. Und wir haben das, bei vielen unterschiedlichen Anlässen, Problemherausforderungen zu leben und den Spaß-Aspekt, auch wenn man Probleme bearbeitet zu lassen.
2: Ich, lustigerweise habe ich heute in einem Kommentar auf LinkedIn nochmal genau das Prinzip kurz beschrieben und, und den Philipp verlinkt, Kollege Philipp Hommel hat das damals quasi äh, erfunden, äh, Mr. Testessen und ja, das ist auch eins meiner mittlerweile auch persönlichen Prinzipien, wenn ich mir überlege, ich knacke an der Nuss, überlege ich, hey, vielleicht gibt es noch andere Menschen, die, die an der Nuss knacken und ich träume von so einer Steuererklärungsparty. Habe ich ja. schon gemacht. <lacht> ja, wo kommen, die alle keinen Bock haben und etwas Unangenehmes in, in was Gutes verwandelt. Und ja, das ist, das ist, das ist die Idee halt. Auch bei Problemen, die vielleicht eine harte Nuss sind, in einen Modus reinzukommen. Und die, die Party ist da halt, kann wohl wörtlich genommen werden, die kann aber auch als Metapher dienen, um, um zu Sprungbrettern zu kommen oder auf Sprungbretter zu kommen, die einem irgendwie eine andere Möglichkeit geben, äh, damit umzugehen.
0: Kann ich sehr empfehlen, das Format. Usability-Test-Essen haben wir hier auch schon ein paar Mal durchgeführt, vor allem mit sehr vielen externen Leuten durchgeführt. Kamen immer sehr spannende Erkenntnisse raus, gerade wenn man IT-Produkte mit Leuten teste, die nicht IT-affin sind. Dann sieht man mal, was die Leute danach mit diesem Produkt machen oder was, worüber sie auch nachdenken, wie man es bedienen könnte. Vor allem, wenn man denen gar nicht sagt, was es für ein Produkt ist, sondern sie sich selbst mal zurechtfinden müssen. Das sind sehr, sehr spannende Erkenntnisse, gerade wenn man es dann noch aufzeichnet und äh, dahinter sitzt. Und wenn die Leute dann noch ein bisschen Spaß haben bei einer Pizza und vielleicht einem guten Getränk, dann äh, ist die Motivation auf jeden Fall auch größer dahinter. Dann habt ihr noch ein zweites, was ich rausgegriffen habe, ein zweites Manifest und zwar das Thema New Work, was ja gerade sehr durch die Decke geht und überall aufkommt und man über die Vier-Tage-Woche spricht und wie New Work heutzutage definiert sein müsste. Ihr habt einfach draufgeschrieben, wir nennen es einfach Arbeit. Das heißt, für euch scheint es normal zu sein. Vielleicht, Jakob, wie, wie lebt ihr das intern? Was, was bedeutet das für euch?
2: Also es ist jetzt wirklich ein großer Füllbegriff New Work und ich glaube, allein darüber könnten wir eine komplette Podcast-Reihe machen, um, um darüber zu sprechen. Für mich der zentrale Aspekt bei New Work, den wir auch leben, ist das Arbeiten an der Arbeit und zu überlegen, an welchen Strukturen, Rahmenbedingungen, an welchen Prozessen wollen wir, sollen wir, müssen wir gemeinsam arbeiten, um unsere eigentliche Arbeit, die wertschöpfende Tätigkeit, noch besser zu gestalten. Und dieser Aspekt der ist, glaube ich, vielen Leuten noch nicht so bewusst oder der wird ins Management verschoben, dass an den Strukturen und Rahmenbedingungen gearbeitet wird. Aber wir glauben halt bei uns zumindest, in unserem Team beteiligen wir alle und laden alle dazu ein, sich an die Arbeit der Arbeit zu machen. Und an der Stelle, wo sie sich einbringen können, wo sie sich einbringen wollen, wo sie die Ressourcen dafür haben, können sie an den Strukturen arbeiten, damit unsere eigentliche Arbeit, nämlich meistens in das wertschöpfende Tätigkeiten wie Workshops und Events oder Prozesse bei unseren Kunden besser machen
0: können. Ihr nennt es New Work, ist normal für euch. Wenn ihr jetzt nochmal so auf den Begriff drauf guckt, vielleicht so viel du. Welchen Anteil nimmt das so ein, das Arbeiten an der Arbeit? Das ist es so 20 Prozent, nimmt das so 50 Prozent ein? Ist das phasenweise? Wie, wie stark geht ihr damit um? Und wir haben ja auch viel über den Begriff Modern Work im Vorfeld diskutiert. Gibt es für euch so Unterschiede ähm, in diesen Arbeitsweisen, in diesen Begrifflichkeiten? Ist euch das überhaupt wichtig, wie das genau betitelt wird? Oder geht es mehr um diese stetige Verbesserung, um dieses Lernen, das Hinterfragen dahinter?
1: Eine sehr gute Frage. Wir haben, Du hast ja erst gefragt, haben wir irgendwie einen prozentualen Anteil? Den haben wir nicht. Was wir aber haben und was für uns, glaube ich, das wichtigste Vehikel ist, um unsere Zusammenarbeit zu begeben und uns zu fragen, wie arbeiten wir zusammen? Für die Lektion und den Austausch zunächst, nee, also so Schontag, den wir jeden, jeden Montag machen. Jeden Montag kommen wir zusammen, planen unsere Woche, machen vielleicht auch mal eine Retrospektive zu einem Projekt, fragen andere nach ihrem Input und haben dann einen sehr fest strukturierten Tag. Auch dazu kann man ganze Podcast-Folgen machen, gibt es auch schon, für alle, die das interessiert. Ähm, aber das Wichtige ist, dass so das Team jeden Montag ja eigentlich ein Element hat, dass sie daran erinnert, so wollen wir zusammenarbeiten und ihnen die Chance gibt, über die Aspekte und wir sind halt äh, auch in der Teamgruppe dafür passend, die vielleicht nicht so gut laufen, bewusst sprechen. Und so würde ich sagen, auf jeden Fall aus meiner Erfahrung bei Könchen Glück ist das Teil, an dem wir wirklich das Arbeiten weiterentwickeln und dann an unserem restlichen Arbeitstag, den Rest der Woche, an dem wir dann auch Kundentermine haben, mitnehmen und diese Art und Weise zur Arbeit dann wirklich leben. Und wir machen da, wir haben Begriffe, wir haben uns dann auch gefragt, ähm, sind wir denn per Definition agil? Ich würde sagen, ich habe inzwischen sehr viele Unternehmen gesehen. Ich, Im Ranking der agilen Unternehmen sind wir auf jeden Fall agil. Wir machen Retrospektiven, aber auch selbst das, weil nicht ähm, mit fest vorgegebenen Daten, sondern wir machen es dann, wenn wir es brauchen. Und deswegen sagen Modern Work, New Work, Agilität ist für uns ein Werkzeugkasten, den wir nutzen. Jakob guckt sehr kritisch, oder heißt hängen geblieben bei mir, deswegen frage ich ihn, ob er auch was ergänzen möchte.
2: Bei der New Work Diskussion ist ja immer dieses Friedhof Bergmann als als Begriffs da und ich glaube, den haben wir auch erst später entdeckt, als wir es auch schon New Work genannt haben. Mittlerweile nennen wir es einfach nur Our Work, unsere Arbeit, ja, wie wir halt arbeiten, weil ich glaube einfach für jede Organisation gilt, die bestmöglichen Rahmenbedingungen und Strukturen zu finden, wie sie ihre Arbeit gestalten können, wie sie wertschöpfend tätig sein können und ähm, was man dann da reinpakt an, an Maßnahmen, muss, glaube ich, jede Organisation für ihren Kontext selbst definieren. Wenn ich eine Produktion habe, ist die homeoffice diskussion eine ganz andere als in einem Wissensbetrieb. Deswegen, wie gesagt, das ist ein Füllbegriff. Und ähm, für mich ist das zentrale Element das Arbeiten an der Arbeit. Und vielleicht für moderne Unternehmen gilt, oder wenn ich das so ein bisschen sehe, ist, wie gut sie sich reflektieren können. Das ist für mich immer ein Faktor, wo ich sagen kann, inwiefern findet Reflexion statt in den Organisationen? Und wir haben ja in jetzt zumindest ähm, softwareorientierten Unternehmen durch Scrum ein, ein Framework, wo die Retrospektive schon ein Teil des, des Frameworks ist und genutzt wird in vielen Unternehmen. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen Unternehmen ihre Arbeit nicht reflektieren. Und das muss nicht unbedingt eine Retrospektive sein, sondern es kann ja auch kleinere Reflexionen sein oder Formate sein, in denen man sich fragt, was hätte denn besser laufen können oder wie haben wir es gemacht, was lief gut, was lief nicht so gut. Wir haben viele solcher kleinen Reflektionen und das ist vielleicht mittlerweile, ich würde jetzt sagen, Gradmesser ist äh, vielleicht übertrieben, aber ein Indiz für mich in einer, einer modernen Arbeitskultur ist die Frage nach der Reflexionsfähigkeit. oder wie siehst du das, Florian?
0: sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich merke das auch, dass viele Leute sich im Alltag gar keine Zeit dafür nehmen und eher so am Hasseln sind und ich habe schon im Hinterkopf, was also Sophie, du sagtest, ihr nehmt euch den Montag sozusagen Zeit dafür. Habe ich schon im Hinterkopf, was die Manager und Managerinnen da draußen sagen, ich kann doch nicht meine Mitarbeiterin 20 Prozent der Arbeitszeit rausnehmen, um zum Reflektieren und zum Verbessern der Arbeit äh, opfern, sozusagen Anführungsstrichen, um dann einfach hinten raus wieder produktiver zu sein. Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn man da so viel Zeit wegnimmt. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe gerade am Wochenende einen Podcast gehört, wo auch, ähm, es auch um Agile-Coaching-Themen ging, wo auch darüber gesprochen wurde, dass viele Kunden einfach diese Themen einführen, so ein bisschen aus Marketingzwecken. Ja, das ist halt jetzt modern, mal Scrum zu machen. Das ist modern, mal jenes zu machen. Das ist modern, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Aber die machen das gar nicht, weil sie irgendein Problem lösen wollen, sondern weil man es halt einfach so macht. Es ist halt jetzt gerade State of the Art, deswegen führe ich das jetzt ein. Aber die haben sich sozusagen gar nicht hinterfragt, welches Problem sie damit lösen. Beziehungsweise sie hatten vielleicht auch gar kein Problem, sondern sie haben es einfach gemacht. Und das ist, glaube ich, ein sehr fataler Fehler, wenn man sich gar nicht überlegt, warum tut man etwas überhaupt im Alltag und vor allem, wie arbeitet man denn auch. Und ich finde, Arbeit muss sich immer, oder man sollte Arbeit immer dann verändern, wenn es auch ein Problem gibt, ähm, an dem man arbeitet. Und ohne ein Problem muss ich keine Lösung schaffen und da brauche ich auch keinen Workmodus oder irgendwie Scrum einführen oder ein Daily einführen, sondern ähm, dann habe ich dann Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das ist vielleicht so ein bisschen Business-Theater hier und da, aber helfen tut es mir nicht wirklich. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen diese Frage auch noch mal herausgegriffen, 20% der Arbeitszeit ist vielleicht jetzt auch ein bisschen viel, vielleicht geht es auch mit weniger, wenn man ein bisschen im Modus ist, aber Sophie, vielleicht nochmal die Frage an dich, wie messt ihr denn, wie könnt ihr denn sozusagen nachweisen, dass diese 20% so wertvoll sind, dass man die auf jeden Fall auch investieren sollte?
1: Genau, also wenn es um das Thema geht, wie wir das Ganze messen, dann wäre meine Antwort, äh, dass wir natürlich eine besondere Situation haben dass wir bezahlende Kunden oder gezahlte Kundenprojekte haben. Das heißt, wir haben immer eine gute Einschätzung davon, ob das, was wir machen, ähm, finanziell gerade noch im Rahmen ist, äh, wie es um unsere Einnahmen steht. Und wir haben da auch eine Transparenz drüber. Das heißt, alle im Team können die Informationen einsehen. Das heißt, das wäre ein Gradmesser. Und wenn wir irgendwann mal merken, das hatten wir mitunter auch schon, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen im Schontag irgendwie noch mal was anpassen. Wir müssen da auch noch mehr aktiv an Kundenprojekten arbeiten dann wäre das ja auch der agile Gedanke, dass wir das auch tun. Dann nehmen wir uns am Nachmittag mehr Zeit für Kundenprojekte und können da auch bewusst, ähm, bewusst, bewusst mit arbeiten. Also dieser Schontag ist ja zwar ein fester Rahmen, aber es ist ein Konstrukt, in dem man äh, da auch improvisieren kann. Und somit äh, würde ich sagen, wir messen es nicht aktiv. Das kann man sicher auch machen und man könnte sich da kleinere Sachen überlegen. Für uns war es bisher noch nicht nötig, was wir aber an... Wertschöpfung darin sehen und das ist das, was ich immer betone und was alle Menschen, die uns jemals im Schontag besucht haben, auch unterschreiben würden, glaube ich, ist, dass dieser Tag an sich durchläuft in seiner sehr engen Taktung, in seinem Fokus darauf, dass wir sehr konstruktiv zusammenarbeiten, ähm, dass wir in kurzen Intervallen äh, viel entscheiden, viel besprechen. Ein, zum einen ein sehr guter Ort ist, um zu lernen, wie man gut zusammenarbeitet. Das kann man dann auch mit den Kundenprojekten wieder nehmen. Und an sich einfach ein wertschöpfender Ort ist, den man, glaube ich, deswegen dann auch irgendwann gar nicht mehr bewusst hinterfragt, weil er halt einfach in sich so schlüssig ist, dass wir das jetzt niemandem mehr nachweisen müssen, bei uns zumindest. Aber Jakob, was waren deine Gedanken?
2: Ich habe zum Messen ein ganz ambivalentes Thema und heute heute, heute <lacht> hatte ich es mit meinem Kollegen. Ich bin da wirklich kein großer Fan von. Es gibt auch diesen Satz, wer, wer, wer misst, misst, misst. Ja, und man richtet sich dann an den Kennzahlen aus und, und versucht, das äh, zu erreichen. Also ich glaube, die Überlebensfähigkeit der Organisation, haben wir genügend Geld auf dem Konto, können wir unsere Gehälter zahlen und ist Puffer da. Das ist die wichtigste Kennzahl, an der wir uns wirklich orientieren. Und wenn die in Schwanken gerät, dann ergreifen wir schwerwiegende Maßnahmen. Aber jetzt so Kennzahlen oder Ziele, wir machen zehn Facilitation Trainings im Jahr, wir wollen drei Prozesskunden, sieben. Dazu haben wir mittlerweile gelernt, dass das Umfeld viel zu komplex ist und, ähm, <lacht> und ähm, wir messen eher so, ein, so einen gefühlten Erfolg im Sinne, kehren Kunden wieder zurück, fragen die wieder an. Aber auch da kann ich keine ist, sind die Erfahrungswerte so unterschiedlich. Es gibt Kunden, die fragen nach einem Jahr wieder an, weil die nach einem Jahr erst wieder ein Problem haben. Wenn ich jetzt die Kennzahl sage, Kunden, die nach einem halben Jahr wieder anfragen, dann weiß ich ihn ja nicht. Also hätte ich ein halbes Jahr mehr gewartet, hätte ich vielleicht mehr Kunden, die da sind. Genauso ist es zum Beispiel in der Akquise. Ein Kollege hat letztens in, im Feiern-Channel gepostet, ich, ich feiere uns vielen verschiedenen Touchpoints, weil eine neue Kundenanfrage kam, auf dem Barcamp kennengelernt, den Newsletter abonniert, bei einem Format da gewesen, auf LinkedIn im Post. Und die konnte selbst nicht mehr sagen, was denn jetzt eigentlich der entscheidende Touchpoint war, der sie zu uns geführt hat. Wir wissen nur, dass es diese Touchpoints gibt und wir wissen, dass wir sie gerne bespielen und deswegen ist auch, tun wir es auch schwer zu sagen, ja, wer kam denn jetzt alles über Newsletter? Weil niemand einzeln über Newsletter kommt und sagt, ich gebe jetzt 20.000 Euro aus, weil ich diesen Newsletter post Das ist immer eine, eine Art der Beziehungsarbeit, digitalen Beziehungsarbeit, die irgendwann zu einem Abschluss führt. Und jetzt versuchen mal rückwärts zu messen und sich zu fragen, welchen Anteil hatte der Newsletter, welche Anteil hatte der LinkedIn-Post und welcher Anteil hatte die Barcamp-Session? Da wir, müssten wir einen halben Tag Workshop mit dem Kunden machen, um den selbst reflektieren zu lassen, wie viel davon... <lacht> Und, und dann merkt man schon, hm, ganz schön viel Aufwand äh, dafür. Aber beim Schontag hatten wir mal die Erfahrung gemacht, wir haben einfach mal nach der Einführung, nach glaube ich 10, 12, 14 Wochen gefragt, und das ist eine sehr schöne Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir den Schontag jetzt wieder abschließen, wie schmerzhaft ist es für dich in deiner Organisation, der Arbeit und, und äh, für den Austausch? Und der Wert lag bei 9,5. Ja, und das war ein Zeichen dafür, dass niemand das Ding wieder weg haben wollte. Und das ist immer ein guter Indikator, rückwärts zu fragen dann, ja, wenn wir das Format, das wir jetzt eingeführt haben, wieder abschaffen würden, wie schmerzhaft ist das denn? Florian, wenn ich dir jetzt Riverside wegnehmen würde für deine Podcast-Produktion auf einer Skala von 1 bis 10, äh, wie schmerzhaft wäre das für deinen Workflow, für deine Produktion des Podcasts? Bitte, die Antwort?
0: In dem Fall eine 10, weil dann könnten wir keinen Podcast aufnehmen. Ja, und dann siehst du
2: mal, wie entscheidend dieses Tool ist. Und das ist, glaube ich, kann ein, ein Messwert sein oder eine Kenngröße der Reflexion, um dahinter zu kommen, ist etwas wirksam und hilfreich. Und der andere Aspekt, den Sophie angedeutet hat, ist, wie messe ich denn Lernen? Also, wie messe ich denn den, das Lernen, wenn ich im Nachmittag Sessions habe, Schulterblicke, Werkschauen, Austausch? Ich kann die natürlich quantitativ, quantitativ messen. Wir haben im letzten Monat 10 Schulterblicke gemacht, 14 Werkschauen. Aber was ist der qualitative Wert? Was ist, wenn ich in dem einen Session drin war und Sophie hat mir in ihrem Projekt etwas gezeigt, was ich im nächsten Workshop anwende und sich da erweist als das zentrale Element. Und okay. da sind wir in Gefilden. Ja, ähm, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, Florian. Bevor ich jetzt mal rübergebe zu so Sophie, die, glaube ich, da auch noch eine Ergänzen hat. Aber man merkt schon, die Emotionen sind jetzt da. Ja. Der Jakob wollte mir immer <lacht> <was> wegnehmen. Das ist gar nicht
0: das ist ganz, ganz schlecht. Ja, wir merken schon, wir gehen auf jeden Fall tief rein und ja ich glaube, komplexe Probleme kann man nicht mit äh, Messungen und KPIs in irgendeiner Form lösen und mit ganz viel Management vor allem nicht lösen, sondern es braucht Leute an vorderster Front, die agil, schnelle Entscheidungen treffen und alle Grundlagen haben. das ist viel wichtiger, Leute zu befähigen, Entscheidungen zu treffen und dazu zählen zum Beispiel auch Daten natürlich zur Verfügung zu stellen. Das kann natürlich auch mal Messdaten sein, das können aber auch äh, Kundenauswertungen sein, das können aber auch Marktdaten sein, äh, Know-how zur Branche, zur Rolle etc was man so braucht und daran muss man glaube ich arbeiten und das ist heutzutage ein sehr Entscheidender Faktor, warum Organisationen erfolgreich sind oder auch nicht erfolgreich sind, dass sie Teams oder auch Einzelpersonen haben, die in der Lage sind, komplexe, Erschein äh, 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 komplexe Probleme oder Herausforderungen zu erfassen und auch zu lösen. Das ist, glaube ich, heutzutage die, die, der Kernaspekt zu lösen, weil das kann nicht jeder. Und ich glaube, die Leute, die das können, die werden danach auch sehr, sehr gut bezahlt. Ich weiß, mein Lehrer ganz früh hat mal gesagt, ähm, wenn ihr ganz viel Geld verdienen wollt, dann müsst ihr lernen zu entscheiden. Da hat er bestimmt auch recht gehabt, aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr der entscheidende Faktor dass man entscheiden kann, sondern es geht, glaube ich, darum, Herausforderungen und vor allem komplexe Herausforderungen zu lösen. Aber Sophie, du willst auf jeden Fall noch was ergänzen.
1: Kann ich gut darauf aufbauen, weil ich würde den Satz des Lehrers vielleicht erweitern, um, äh, ich muss lernen, nicht unbedingt zu entscheiden, sondern andere bei Entscheidungen mitzunehmen, weil das ist für mich ja auch die Fähigkeit, die es braucht, weil wenn ich alleine für mich entscheide, dann habe ich im Zweifel ein Team, das überhaupt keine Lust hat, die Entscheidung mitzutragen. Wenn ich aber in der Lage bin, mein Team bei der Entscheidung mitzunehmen, dann ist das natürlich viel hilfreicher. Dafür ist der Schontag auch ein Ort, wir treffen da die meisten Entscheidungen. Was mir aber eben noch kam, während Jakob sprach, ist, dass in der Agilität ja alle mal davon sprechen, Wokerwelt, alles wird komplexer, wir müssen schneller auf Veränderungen reagieren. Und all diese Dinge fühlen sich immer so abstrakt an. Und dann habe ich nämlich darüber nachgedacht, dass dieser Schontag, ich meine, was war die größte Veränderung, die wir alle in den letzten Jahren hatten? Das war, als Corona kam, wir für heute auf morgen plötzlich alle noch ins Homeoffice mussten, und ich würde sagen, auch für uns war das schwierig, weil wir sehr gerne Zeit miteinander verbringen. Aber wir haben halt innerhalb von kürzester Zeit diesen Schontag auf Remote umgestellt, natürlich, und hatten so ein erprobtes Format, das wir schon kannten, von dem wir wussten, das hilft uns jetzt zum einen mit dieser emotional schwierigen Situation umzugehen, weil wir uns weiterhin sehen und zum anderen weiterhin Entscheidungen zu treffen, über Kundenprojekte zu sprechen, neue Initiativen zu starten. Und ich finde, allein da hat er seinen Wert gezeigt. Ein Format, hat das einem dabei hilft, auf komplexe Herausforderungen schnell zu reagieren, dann ähm, stellt man es danach sehr weniger in Frage und entwickelt es immer weiter. Auch das, Agilität, äh, der Schontag ist heute nicht mehr so, wie er vor vier Wochen war. Aber es bleibt bestehen, weil man weiß, damit können wir es schaffen, äh, wenn sich nochmal etwas verändert, darauf schnell zu reagieren. Und vielleicht ist das die Messgröße in der Agilität.
0: Ihr seid, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Arbeit funktionieren kann oder auch sollte. Wenn ihr jetzt mal darüber reflektiert, und das war ja auch ein Thema, das Jakob explizit angesprochen hat, wer ist denn dafür verantwortlich, dass das so läuft? Klar, die Antwort, die ganze Organisation, ja, äh, dieses eine Antwort, aber sind das Führungskräfte? oder die dafür verantwortlich sind? Wer treibt das, dass eine Organisation in so einen Modus kommt, wenn es vor allem auch nicht in diesem Modus ist? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass überhaupt Reflexion stattfindet? Ist es jeder, jeder Einzelne, die das sozusagen für sich selber tun muss? Oder gibt es da einen Teamcoach, der das tun muss? Muss es einen Agile-Coach geben? Oder ist es einfach die klassische Führungskraft?
2: Das ist eine gute Frage. Und ähm, ich wünsche natürlich jedem Menschen, jetzt mal auch außerhalb von Organisationen, ähm, den, den, den Antrieb und den Wunsch, sich mal zu reflektieren im Leben. Wir können aber natürlich nicht als Organisation äh, äh, voraussetzen, dass alle reflektiert in die Organisation hereintreten und über diese, sag ich mal, Fähigkeit, ich glaub, die Fähigkeit besitzt jeder, aber in welcher Ausprägung im Maß sie da ist, ähm, mitbringen. Deswegen, glaube ich, gibt es ja solche Rollen wie Scrum Master im ähm, äh, die die das Thema anhand der Retrospektiven, aber auch vielleicht anhand des Dailies <lacht> in die Reflexion bringen. Ja? Welche Hindernisse haben wir gerade, um unser Ziel zu erreichen, unser Sprintziel zu erreichen? Und natürlich die ganzen retrospektiven Fragen, die, den Impuls und die Fähigkeit ins Team tragen. Und dann ist natürlich das Entscheidende, schaffe ich es irgendwann als Organisation von einzelnen Akteurinnen, ja, ob es jetzt Agile-Coaches sind, Spammaster sind oder Führungskräfte, die äh, diesen Skill institutionell, also in den Rahmen der Arbeit einbettend reintragen, dass sich das auch trägt, ist ja immer so ein bisschen der ultimative Test ist, wenn die Personen im Urlaub sind. Wird dann die Retrospektive immer noch so durchgeführt? Ist das Daily immer noch äh, mit guten Fragen bestückt? Ist, und der Schontag läuft ja auch, wenn der Schontagsmoderator oder die Schontagsmoderatorin nicht mehr da ist. Das haben wir zum Beispiel gelöst. Nach zwei Jahren habe ich, ich habe das zwei Jahre moderiert. Ich habe dann die Rolle aufgegeben. Niemand Neues wollte die Rolle machen. Wir haben dann eine rollierende Rolle gemacht. Und dann hat quasi die rollierende Schontagsmoderation dafür gesorgt, dass all die Fragen und Elemente, die auch zur Reflexion, die ihnen im Schontag gestellt werden. Und das ist vielleicht so ein Punkt, ich glaube, es braucht einzelne Akteurinnen, die die Reflexionsfähigkeit in die Organisation institutionell verankert reintragen und dann idealerweise schauen, wie der Skill auch angewendet werden kann, wenn sie nicht da sind.
0: Ganz aktiv die Frage an dich, Sophie. Braucht es da noch Führungskräfte? Ich habe jetzt herausgehört, Führungskräfte könnten das machen, aber es klang jetzt nicht so, als bräuchte man zwangsweise eine Führungskraft, damit das funktioniert, sondern in Anführungsstrichen kann das ein Coach machen.
1: Ja, ähm, genau. Deine Frage war ja, wie fühlt man es am besten ein, vor allem, wenn es aktuell noch nicht da ist? Und ich würde sagen, für diesen ersten Schritt braucht es mal unter, wenn es gerade noch ein hierarchisches System ist, eine Führungskraft, die den Impuls gibt. Also wenn ein Team neu entsteht und man eine freie Struktur hat, dann würde ich sagen, braucht es nicht unbedingt eine Führungskraft. Ich glaube, wenn die hierarchische Struktur gerade noch gegeben ist, dann ist oft die Führungskraft die Person, die den Impuls setzt, die aber auch, in der, auch es in sich haben muss, zu sagen, ich bin bereit, Dinge abzugeben, Aufgaben abzugeben, Rollen abzugeben. Ich bin bereit, vielleicht auch wegzutreten vom traditionellen Führungsbild und vielleicht eher eine unterstützende, eine facilitierende Führungskraft zu werden. Ähm, dann kann es auf jeden Fall noch eine Führungskraft geben und das kann für Teams, die aus hierarchischen Strukturen kommen, super hilfreich sein. Aber meine Antwort wäre, wenn ein Team... <lacht> irgendwann äh, die Strukturen etabliert hat, die regelmäßiges Reflektieren erlauben, ähm, die Skills hat, die es vielleicht auch braucht, um sich selbst zu moderieren, sich weiterzuentwickeln, dann bräuchte es eine, in, einer in, in einer idealen Welt, in meinen Augen, diese Führungskraft nicht mehr, aber man bräuchte Menschen, die diese Aufgaben, die Führungskraft hat, im Team übernehmen und sich auch dessen bewusst sind, dass sie die Aufgaben haben, ähm, keine Ahnung, mal mit den Leuten darüber zu sprechen, welche Entwicklungschancen sie sehen, mal drüber nachzudenken, was in den nächsten Jahren mal an Themen aufkommen könnte. Aber das, genau, kann man auch bewusst ins Team verteilen, aber muss jetzt nicht der erste Schritt sein. Das wäre für mich so der sehr weit nachgelagerte Schritt, wenn man gerade noch in einem hierarchischen System arbeitet.
0: Falls Führungskräfte uns jetzt zuhören, ich kann mir schon vorstellen, uh, der will uns jemand abschaffen und denken, dass es auch ohne uns funktioniert. Äh, lass uns da doch mal tiefer einsteigen, was denn das genau bedeutet. Ich hatte aufgeschrieben, wie funktioniert Führung in der modernen Arbeitswelt? Also Führung verschwindet ja nicht. Also so viel schon mal vorne weg, keine Angst da draußen. Geführt werden muss immer noch. Also es muss Leute geben, die Führungsaufgaben übernehmen. Der Gedanke ist nur, dass bestimmte Dinge nicht an einer Person festhängen, sondern dass Teams vor allem Führung oder Rollenführung übernehmen können zu einzelnen Tätigkeiten. Das ist das, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig da draußen ist. Und es braucht vor allem Leute, die andere Leute befähigen, diese Führungsaufgaben zu übernehmen und auch zu erkennen und auch zu Entscheidungen herbeigeführt zu werden und auch zu reflektieren. Aber Jakob, vielleicht mal für dich so ganz grob, wie funktioniert denn so moderne Führung auch für dich? Was denkst du, was brauchst du da draußen gerade? Was, was muss gemacht werden?
2: Ich finde das ist eine gute Frage, die beschäftigt mich sehr und ich, ich, ich habe die Antworten auch noch nicht. Ja? Ich irre da durch LinkedIn-Posts, die ich zum Teil selber schreibe. Ich habe mir letztens auch zuletzt gefragt, wir hatten das auch, glaube ich, im Vorgespräch, ja? wenn es auf der einen Seite so viele Angebote gibt, gut zu führen, Müsste es dann nicht auch auf der anderen Seite Angebote und Führungstrainings geben, um gut zu folgen? Bedingt nicht folgen, das führen. Und äh, ist das nicht ein Tandem? Und wir schauen immer wieder auf die eine Seite, nämlich zu führen. Und es gibt so einen Aspekt natürlich, der liegt, glaube ich, in der, in der Organisation. Wenn ich mir unsere Arbeit anschaue, dann haben wir eine End-zu-End-Wertschöpfung. Sophie und ich führen Akquisegespräche, entscheiden dort. Ja, über wie hoch ist die Kalkulation, welchen Preis bieten wir den Kunden an und wir konsultieren dann mal eins, zwei interne Menschen, um am Ende aber selbst eine Entscheidung zu treffen, wie das Angebot inhaltlich als auch preislich aussieht. Dann führen wir Workshops, Trainings, Events durch. Und ich muss immer lachen, weil ich letztens so viel gemeint habe beim Frühstück. Guck mal, Sophie, stell dir vor, wir sitzen im Workshop und könnten jetzt nicht entscheiden, dass wir eine andere Methode machen, sondern wir müssten den Head of Facilitation anrufen in der Zentrale und sagen, hallo, wir wollen gerne vom Workshopplan abweichen und statt einer Fishbowl lieber einen conversation Café machen. Dürfen wir das? Und dann mussten wir so lachen, das ist halt lachhaft. Ja, natürlich, also es ist ganz klar, dass die Entscheidung bei denjenigen liegt, die vorne gerade an der Situation beim Kunden in der Wertschöpfung am Markt sind und über die Könnerschaft verfügen, das auch natürlich zu entscheiden. Ja, Und diese Befähigungen brauche ich natürlich. Aber wir würden ja niemals dann jetzt den Head of Facilitation anrufen und fragen, dürfen wir jetzt gerade eine andere Methode machen, auch wenn wir im Plan es vorher mit dir anders abgestimmt haben. Also braucht es, glaube ich, für Führung auch in der Form Strukturen und Organisationen, wo die Entscheidungsfähigkeit nah an den Markt gelegt wird, an die Situation, wo die Wertschöpfung stattfindet. Und in diesem Rahmen, so arbeiten wir, wie so in kleinen Zellen, die quasi in diesem System autonom von Anfang bis Abschluss einen Kunden betreuen. Ja, nur die Rechnungsstellung übernimmt netterweise bei uns die Zentrale. Ja, die entlastet uns mit, mit diesen Tätigkeiten, sodass wir mehr auf die anderen wichtig, wichtigen Tätigkeiten im Prozess eingehen können. Wenn ich jetzt frage, wie moderne Führung aussehen kann, würde ich erstmal auch vielleicht in die Grundsatzfrage reingehen. Müssen wir machen und managen wieder zusammenführen? Also, das ist diese Trennung von Management, das Entscheidungen trifft und verwaltet und steuert, und denjenigen, die Dinge tun, nicht schon das Grundproblem erstmal. Ja. Und da bin ich, tendiere ich eher auch zu, ja, wenn ich unsere Arbeit anschaue und wenn ich mir anschaue, wie vielleicht Organisationen auch anders aufgebaut sind. Wenn ich das jetzt erstmal nicht habe, das ist natürlich der große Wurf, ja, in irgendeine, sage ich mal, zellstrukturartige vielleicht Organisation zu wechseln, wenn das mein Kontext hergibt, dann ist moderne Führung für mich auf jeden Fall auch ein Aspekt, der sehr viel mit der Rolle der Facilitation und in dem Sinne Facilitation heißt für uns, wir besitzen das gerne mit Möglichmacher, Möglichmacherin, eine Person, die einem, einer Gruppe von Menschen, einem Team, einer Gruppe von Menschen, den bestmöglichen Rahmen gibt, sich einbringen zu können. Und das Einbringen kann sein, Meinungen Perspektiven, Stimmungsbilder, Entscheidungen zu ermöglichen. Und da sind wir vielleicht beim Punkt, wo ich sage, ich halte es vielleicht, natürlich sind wir vielleicht biased, und Biases können wir nochmal ein anderes Thema aufmachen, aber äh, der Wert, gut mit einer Gruppe umzugehen, wenn ich nicht das Bild von mir haben möchte, als moderne Führungskraft, dass ich vorne stehe und Ansagen mache und mich in der Rolle der Entscheiderin sehe, sondern sage, ich versuche, das Team, das vielleicht über mehr Expertise verfügt, die Fachkenntnisse hat, auch Erfahrungen hat, wenn ich in die Haltung reinkomme, zu sagen, ich möchte erstmal der Gruppe ermöglichen, alles hervorzuholen, was diese Gruppe geben kann, unter Beachtung all dieser ganzen, was passiert eigentlich in Gruppen an Kommunikation, Groupthink, Brainstorming-Wahnsinn, die Lauten reden, die Leisen reden nicht und so weiter. Wenn ich das hinbekomme als moderne Führungskraft, glaube ich, kann ich mir ganz viel Arbeit ersparen. Aber da sind wir auch noch mal bei einem Selbstbild und der alten Prägung vielleicht, von was glaube ich, was eine Führungskraft tun muss. Und Florian, deswegen würde mich auch dich interessieren, was glaubst du denn, moderne Führungskraft, was muss sich im Selbstbild ändern, ja, um da vielleicht hinzukommen?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage und man kann dadurch auch das Fass sehr, sehr breit aufmachen. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man Führung auch in zwei Aspekte einteilen kann. Das eine ist Personalführung, was viele natürlich in der Führungskraft mit drin verankern und dadurch natürlich auch so ein Element ist, was immer irgendwie bei einer Person liegen soll, der, die, die Teamführungskraft, die da aktiv ist, der Abteilungsleiter, Leiterin etc., und das ist, glaube ich, schon mal so ein Aspekt. Eigentlich brauchst du das heutzutage gar nicht mehr. Diese Personalführungsthematiken, da trauen sich Organisationen teilweise auch gar nicht ran, dass Leute auch in der Lage dazu sind, diese Themen, also wann nehme ich Urlaub, wann mache ich was, etc. Auch das Thema Weiterbildung zum Beispiel, das kann man auch auslagern in zum Beispiel Personalentwicklung rein. Das kann man auch ins Team reinlegen. Das kann man auch den Team Teamcoaches vielleicht geben, solche Themen. Dafür brauchst du eigentlich keine Führungskraft in einem Team. Also es braucht niemanden, der irgendwelche Personen hin und her managt und schon gar nicht auf irgendeinem Board hin und her schiebt und Personalplanung macht, mit irgendwelchen Stunden am besten, drei Stunden arbeitet er auf Projekt A und die anderen drei Stunden auf Projekt B. Also das ist schon mal so das größte, der größte Fehler, den man eigentlich so machen kann. Das funktioniert schon mal gar nicht. Also Menschen können sich auch selbst organisieren und können das selber organisieren, äh, wo sie wann wie ihre Arbeit tätigen. Das Thema Führung selber, also das operative Führen, also da, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, wo man Dinge auch ähm, gemeinsam tätigen muss. Ich glaube, das muss man heutzutage im Kontext machen und gemeinsam machen. Also ich glaube, man muss erstmal aufschreiben, was muss denn überhaupt geführt werden? Also erstmal überhaupt diese Thematiken aufzuschreiben, weil das können glaube ich, viele Organisationen heutzutage auch gar nicht. Was muss geführt werden und warum führe ich überhaupt? Und ähm, da sich mal bewusst zu machen, wo existieren denn Probleme? Wo muss denn was gemacht werden? Also wie du sagst, ich will deine Entscheidung treffen, mitten in dem Workshop. Natürlich ist es Schwachsinn, da jetzt jemanden anzurufen und zu fragen, ob du das darfst. Würde wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hört, sofort zustimmen und sagen, natürlich ist es Schwachsinn. Aber wenn man das mal überträgt auf die realen Probleme da draußen, dann passiert das ständig, dass Leute da stehen und sagen, das darf ich nicht entscheiden. Dieser ganz klassische Satz, das ist nicht meine Gehaltsklasse. Das darf ich nicht entscheiden. Da muss ich mal Meinen Chef oder meine Chefin anrufen und die muss dann noch ihre Chefin anrufen und äh, da gibt es eine Konzernrichtlinie, da hat irgendjemand im Management mal entschieden, das und ähm, das blockiert ja so eine ganze Organisation auch hinten raus, dass die, da wo die Probleme entstehen, da wo die Herausforderungen sind, vor allem da wo der Kunde ist, das ist ja das Entscheidende eigentlich das ist ja das, womit wir alle arbeiten wir verdienen nur Geld und falls ihr da draußen ein Geschäftsmodell erkennt, wo, wo man ohne Kunden Geld verdienen kann und reich werden kann, sagt Bescheid, äh, ich habe noch keins gefunden und ich glaube es gibt auch kein Modell, am Ende müssen wir immer mit Kunden zusammenarbeiten, um Geld zu verdienen und erfolgreichen Organisation zu sein. Und das ist ja das Entscheidende. Der Kunde möchte einen guten Service, ein gutes Produkt haben und der Kunde hat auch Herausforderungen und Probleme und die entstehen in dem Kontext mit dem Kunden zusammen. Und da muss ich schnell sein. Da entstehen auch ganz komplexe Probleme. Da kommt von außen Corona und auf einmal habe ich ein Problem, weil ich kann nicht mehr vor Ort einen Workshop machen. Und da muss ich entscheiden, wie ich das Ganze jetzt remote mache. Und da kann ich nicht warten, dass irgendjemand im Management hockt und sich überlegt, wie ein Remote-Workshop aussehen muss. Da muss ich selber aktiv werden und muss mir das selber im Team überlegen, wenn ich Agile-Coach bin und Beratungen durchführe oder consultant allgemein bin wie ich das zu handeln habe und da will ich nicht warten, dass jemand entscheidet, ob ich das machen darf mit Zoom oder Microsoft Teams oder was auch immer. Da muss ich mir selber überlegen, was das bedeutet und wenn es da Datenschutzprobleme gibt, dann muss ich vielleicht noch unseren Datenschutzbeauftragten konsolidieren, aber da muss ich loslegen. Ich kann den Kunden nicht im Stich lassen in so einem Moment und diese Dinge muss man, glaube ich, identifizieren, einfach mal aufschreiben. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Führungsstile, die man, da können wir auch nochmal drüber diskutieren. Es gibt ja Kreisorganisationen heutzutage, es gibt Tandemführungen etc. Das kann man alles mal durchspielen, aber was man da, glaube ich, nimmt, ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist, dass man sich für etwas entscheidet und danach auch handelt und mit den richtigen Leuten interagiert und die richtig befähigt. Und ob das nach einer Einzelperson ist, die diese Führungsaufgabe übernimmt oder ob das zwei Personen sind oder vielleicht ein ganzes Team oder ein Kreis oder was auch immer, das ist eigentlich egal. Und das können aber auch ganz unterschiedliche Leute sein. Also in einem Team existieren vielleicht, weiß ich nicht, 30 Führungsaufgaben, Mal als Beispiel effektiv, da muss du es nicht eine Person alleine machen. Das kann man auch zwischen den zehn Leuten, die da drin sind, sinnvoll verteilen, so wie die Skills dann auch sind. Aber ähm, lange Reder, kurzer Sinn. Jakob, du willst, glaube ich, nochmal mal darauf antworten.
2: Nur ein Satz zu dir ergänzen, bevor ich an Sophie rübergebe. Es ist nämlich, du hast alle eine super Auflistung gemacht und Führung zu reflektieren, hätte ich noch ergänzt. Nämlich auch genau das, egal wofür wir uns entscheiden, ob wieder zu reflektieren, ist das das Passende und Anschlussfähige für unsere aktuelle Situation in den Kontext.
0: Genau, wieder dieses Problem. Also löse ich damit eigentlich mein Problem, was ich habe? Und das muss ich immer und jeden Tag hinterfragen. Löse ich, so wie ich arbeite, meine Probleme und vor allem auch die des Kunden? Das ist vor allem das Entscheidende. Löse ich die Kundenprobleme da draußen? Wenn ich das nicht mehr beantworten kann, dann bin ich definitiv auf dem Holzweg.
1: Und als Führungskraft, Dinge ist noch weitergesponnen, um sich auch zu fragen, löse ich die Probleme meines Teams? Ich habe eben darüber nachgedacht, ich hatte diesen ketzerischen Satz mit Irgendwann braucht es Führungskräfte nicht mehr, aber ich habe ja dann auch gesagt, das ist sehr, sehr weit weg. Und die Grundhypothese, die Jakob und ich auch haben, und das, was wir viel sehen, ist, Führungskräfte kommen zu uns und haben schon ganz, haben so ein implizites Verständnis dafür, hier scheint irgendwas nicht gut zu laufen, keine Ahnung. Wir geben uns ganz schlecht Feedback, ist ja so ein Thema, das oft ist, was viel, viel mehr Themen abdeckt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mit dem Team vorgehen kann, um dieses Problem zu lösen. Organisationen, in denen es wie Scrum Master gibt oder Agile Coaches, geht man dann vielleicht zum Agile Coach. Wenn die Führungsgrad selber zumindest uns jetzt mit den Kunden aufgefallen, mit denen wir mit uns dann arbeiten, zählt so ein bisschen die Idee dafür, wie man vorgehen könnte. Und die Hypothese, unter der wir arbeiten, ist, dass es super hilfreich sein kann, als Führungskraft auch diese Fähigkeiten zu haben, das Team anzuleiten, das dem Team zuzuhören, Methoden zu kennen, mit denen man arbeiten kann, die sich immer mal wieder bewähren. Weil, sobald ich dieses Mindset habe, also dieses facilitierende Mindset, im Scrum gibt es ja den Servant Leadership, ich diene meinem Team, kann ich ja ganz bewusst dem Team Zuhören herausfinden, welche Probleme sie haben, mit dem das Team darin begleiten, anleiten, dass sie ihre Probleme selber lösen. Und plötzlich drehe ich es um und bin nicht mehr allein verantwortlich dafür, irgendeine Problemlösung vorzuschlagen, sondern ich ändere auch meine Herangehensweise an Herausforderungen. Und der erste Schritt, den wir den Leuten beibringen, ist einer, den wir in unseren Projekten auch häufig machen, ist zuzuhören. Auch das ist ja... Eine Fähigkeit, die wir sowieso nicht mehr so weit verbreitet ist bei uns. Wir haben alle nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Minuten. Deswegen üben wir mit Führungskräften in unseren Trainings auch ganz bewusst erstmal das Zuhören. Wir haben sogar ein ganzes Interview-Training, damit man vielleicht auch mal seinem Team in einer Situation einfach nur zuhört, vielleicht vier, fünf, sechs Fragen stellt, um herauszufinden, was ist denn dieses Problem? Ist es meine Hypothese, dass wir uns kein Feedback geben können oder haben Sie eine ganz andere Herausforderung, der wir uns erstmal gemeinsam widmen sollten? wenn wir dann, keine Ahnung, identifiziert haben, keine Ahnung, die Leute fühlen sich nicht sicher in irgendwelchen Kontexten, dann können wir da ansetzen und die erste Lösung dafür finden. Und wenn wir dieses Problem gelöst haben als Team und ich als Führungskraft gebe euch das nicht vor, ich sage auch in dem Interview nicht, ich glaube, die Lösung ist X oder Y, das ist ja auch dieser Impuls, den wir oft sehen. Ich muss denen doch sagen, dass ich die Lösung dafür habe. Ich fange doch hier gerade erst als Führungskraft an. Ich muss doch im Gespräch die Lösung schon dabei haben. Sonst denken die ja, ich kann das nicht. Das stimmt alles nicht. Also als wirklich wissend wird man wahrgenommen, wenn man sich die Zeit nimmt, Menschen zuzuhören, zu verstehen. Leute, mein Eindruck ist, es könnte dieses das größte Problem sein, das wir haben. Wollen wir das gemeinsam lösen? Habt ihr Ideen, wie wir es angehen können? Die Menschen dann zu empowern. Und dann kann man nach und nach, im besten Falle, das Team weiterentwickeln. Und eventuell steht da am Ende, dass die Führungskraft gar nicht mehr diese Aufgaben hat, die sie aktuell hat, weil man als Team irgendwann nach mehreren dieser Schleifen, dieser Iterationen merkt, wir verteilen diese Führungsaufgaben besser im Team, anders im Team. Oder man hat weiterhin ein hierarchisches System, weil das Team sagt, ey, das funktioniert für uns, aber lass uns doch erstmal diese fünf anderen wären. Aber so kann ich dem Team dienen und bin nicht die Führungskraft, die versucht voranzurennen und zu sagen, äh, ich glaube, wir haben Problem X und deswegen wir machen wir jetzt Y. Das mache ich dann so lange, bis irgendwie keiner mehr Lust hat, ähm, da mitzumachen. Also das, das ist ja, um es ganz konkret zu machen, das umdenken, was wir versuchen mit den Menschen zu leben.
0: Sollten Führungskräfte dann mehr Trainings investieren Richtung Coaching oder auch Agile-Coaching oder sollten die vielleicht sogar eine Agile-Coaching-Ausbildung machen?
1: Sehr gern. Also Jakob sagt nein. Ich sage, ja, das kann helfen. Und sich zu fragen, was davon kann ich anwenden? Und wir kennen auch viele Führungskräfte. Das ist ja auch eine sehr schöne Entwicklung, die auch schon eine Ausbildung zum systemischen Coach haben. Was mir da manchmal auffällt, ist, da, dass dann dieses Andocken, dann nutze ich das, um zu coachen, aber das Anblocken an, wie kann ich es äh, sonst noch in meiner Führungsrolle nutzen, ist manchmal, glaube ich, nicht ganz so leicht, aber auch das finde ich eine gute Entwicklung. Also gibt es ja schon Dinge, die man lernt. Äh, Jakob war sich nicht ganz sicher, ob es ein Agile-Coach-Training sein muss, aber ich kann sagen, meine Scrum Master-Ausbildung hilft mir zumindest in vielen meiner Projekte, weil man zumindest mal das Handwerkszeug verstanden hat und es dann bewusst anwenden kann. Jakob, warum, warum zögerst du? Ich, weil ich, ich stolper mit dem Begriff Coach, weil wenn ich mich recht
2: entsinne, in einer Coach-Coachy-Beziehung kann sich der Coachy den Coach aussuchen. Und äh, wenn ich jetzt als Führungskraft auf einmal Coach bin und einmal darüber entscheiden kann, ob das Team verlässt und andererseits sollte mir, sollst, sollst du mir bitte deine Probleme erzählen und ich coache dich, ich glaube, da kommt man in einen ganz krassen Rollenkonflikt rein. Und deswegen zögere ich so ein bisschen mit der Begriffsbezeichnung Coach, weil ich glaube, dass das einen so ein bisschen auf einen, auf einen gefährlichen Pfad führen kann, wenn wir jetzt glauben, alle Führungskräfte sollten Coach sein und am Ende wird aber das Budget gekürzt und ja, also da, da hänge ich gerade so ein bisschen. Ich treffe sehr viele, sehr viele Scrum Master und Agile Coaches auch ähm, in anderen Bereichen und manchmal bin ich überrascht über die L Lücke zwischen Kennen und Können in der Facilitation. Also in der Facilitation, im, im Sinne der Kunst, einen Prozess zu gestalten und ihn zu facilitieren mit Methoden, Fragetechniken etc. Ich glaube, Coaches sind auch sehr gut in den Fragetechniken ausgebildet. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele dann Methoden nur kennen, aber nicht können. Also und das fängt manchmal schon an, wenn wir in unseren Facilitation Trainings sind und wir haben Scrum Master drin und die sollen ein Brain also nicht ein Brainstorming, sondern ein Brain anmoderieren. Nur in diesen kleinen Anmoderationsschritten bringen wir sie in der Reflexion zu merken, okay, was hat denn jetzt gerade nicht funktioniert in deiner Anmoderation? Ja, und wir reden da nur über ein kleines Brainwriting auf Post-its, ein paar Sachen draufzuschreiben. Und da bin ich immer wieder ein bisschen überrascht, dass es da so eine Lücke gibt. Auch wenn ich nämlich in der Agile-Welt zu Hause bin, heißt das nicht, dass ich automatisch gut moderieren oder facilitieren kann. Weil die Technik wird mir in einem scrum Training werden mir die Formate vorgestellt und ich weiß, dass ich in der Retro ein Check-in machen soll. Aber wie moderiere ich denn ein Check-in? Ja, also Klassiker, wenn ich jetzt drei Check-in-Fragen in den Chat direkt poste, erzeuge ich Chaos. Ja, und das machen Menschen, wenn ich irgendwie äh, bei Brainwritings die, die Leute schon direkt aufhängen lasse und durcheinander und gar nicht sage, wie machen wir das denn jetzt? Wie, wie kommen wir in die Sortierung, wie kommen wir in die Strukturierung? Und da sehe ich so ein bisschen eine Lücke. Deswegen kann ich nur jedem Scrum Master, jedem Agile Coach auch raten, sich mal ein bisschen mehr die Welt der Facilitation anzuschauen und zu schauen, wie ich da methodisch gut anleite. Das ist das, was Sophie auch gesagt hat.
0: Ich habe das aber auch neulich mit dem Clemens vom Heimathafen diskutiert. Sehr spannende Sache, auch dieses Thema, wie kann ich Coach und Führungskraft gleichzeitig sein, Anführungsstrichen. Ähm, geht das überhaupt? Haben wir auch eine Stunde gesprochen darüber waren auch sehr spannende Erkenntnisse. Wir haben auch dann das Modell so ein bisschen angesprochen. Wenn wir jetzt mal über dieses klassischen Modelle, da gibt es noch eine Führungskraft ähm, vorne in so einem Team drin oder einer Abteilung, ähm, brauchst du da nicht vielleicht zwei? Brauchst du nicht vielleicht eine Person, die eher so klassische Führungskraft im Sinne von operative Führung übernehmend? Und im Tandem jemand, der vielleicht eher so coachingmäßig unterwegs ist und die ganzen Skills hat Richtung Agile Coach, Scrum Master, ähm, einfach sehr beratend aktiv ist und die beiden im Tandem zusammen ein Team leiten und heranführen. Das war zumindest so unsere Sequenz, wo wir mal drüber nachgedacht haben, könnte das so ein Modell sein? Spoiler vorneweg, für die, die jetzt diesen Podcast nicht gehört haben, ich verlinke ihn mal in den Shownotes. Wir waren uns auch unsicher. Das ist etwas, was man sicherlich mal ausprobieren muss, was noch nicht so häufig vorgekommen ist. Aber zumindest mal ein Gedankenspiel von uns war, was vielleicht funktionieren könnte. Zumindest in der Theorie klingt es ganz nett. Aber Jakob, du hebst schon die Hand.
2: Aber ist das nicht Product Owner, Scrum Master? Ist das nicht schon die...
0: Ja, für, für zumindest Entwicklungsteams kann man das so sehen. Das funktioniert aber halt auch nur wenn ich wirklich auch ein PO, einen Scrum Master habe in solchen Entwicklungsteams, wenn ich jetzt eher vielleicht ein Marketing-Team bin oder ein Sales-Team bin, dann gibt es diese klassische PO-Rolle ja auch schon nicht mehr.
2: Genau. Und was ist dann aber die, die klassische Rolle der Führungskraft über mit den operativen Thematiken? Also was kann die Führungskraft operativ denn besser als die Summe der Teammitglieder in der Expertise?
0: Das ist eine gute Frage. Also das war auch die Frage, die du diskutiert, dann brauchst es diese eine Person dann überhaupt noch? In klassischen, traditionellen Unternehmen gibt es die halt einfach noch und vielleicht auch bewusst oder Sophie hat ja eben auch gesagt, vielleicht hat man sich darauf committed, dass das weiterhin sinnvoll ist, dass man gut noch so zusammenarbeiten kann. Vielleicht ist es auch nicht mehr nur eine Person. Vielleicht ist es auch das Team und der Coach. Vielleicht ist das auch die Lösung. Vielleicht ist es aber auch irgendwie zwei, drei Führungskräfte in einem Team plus der Coach oder die Coachin. Das muss man auf jeden Fall mal andiskutieren und glaube ich auch ausprobieren. Und Was ich auf jeden Fall auch gemerkt habe, ist, dass es keine Lösung gibt, die man einfach über alle drüber stülpen kann und kann sagen, guck mal, ey, das ist das Modell, das funktioniert. Ähm, das gibt es da draußen nicht. Dafür sind Organisationen auch denen ihre Herausforderungen und denen ihre Kunden auch zu komplex, als dass man einfach sagen kann, ein Basismodell, das funktioniert. Das wäre ja auch komisch. Also es wäre wie bei euch, wenn ihr einen Workshop macht und sagt so, die eine Methode, die funktioniert immer. Das wäre irgendwie komisch, wenn ihr das sagen würdet, weil ähm, ohne den Kunden zu kennen, die Herausforderungen zu kennen, kann man diese Aussage gar nicht treffen. Ich glaube, jedes Team, jede Organisation muss in sich gucken, was brauchen sie denn und wie viel Führung muss auch getätigt werden. Also vielleicht gibt es bei dem einen gar nicht so viel Führung, weil sich vielleicht auch gar nicht so viel ändert. Wenn ich am Fließband stehe, muss weniger gemacht werden, weil da läuft jeden Tag einfach das Teil da durch und da muss was zusammengebaut werden. Äh, wenn ich vielleicht aber halt in einem sehr agilen Kontext unterwegs bin, wo sich ziemlich viel ändert, wo ständig Herausforderungen auf mich zukommen im Alltag. Keine Ahnung, wenn ich Busfahrer bin, dann muss ich ständig reagieren, was für andere Autofahrer da draußen unterwegs sind. Ähm, da muss ich die ganze Zeit entscheiden, ob ich, wo ich lang fahre, wann ich blinke, wann ich Spurwechsel, etc. Ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber auch das ist eine Entscheidung, die ich in der Form treffe.
2: Genau dazu können wir dir ein Beispiel geben. Weil wir haben nämlich genau für Busfahrende und Tramfahrende, haben wir mal in einem Format für einen unserer Kunden im Hackathon, ähm, war nämlich deren Thematik, deren Problem war Schicht tauschen. Und das hat ein Schichtleiter entschieden, hat entschieden, wer diese Schichten bekommt. Ähm, das hat gedauert, das war bürokratisch. Da gibt es natürlich Favoriten und Lieblinge und all diese Mechanik. Und weil das Unternehmen noch nicht, noch nicht so einen Digitalisierungsgrad hatte an der Stelle, war dann sozusagen mit die Entwicklung mit den Tram-Fahrer und Fahrerinnen und Busfahrerinnen eine App, wo sie selbst die Schicht tauschen können und selbst entscheiden können, tausche ich die Schicht, mache ich das? Und am Ende ist es ja nur die Aufgabe der Schichtleitung zu gewährleisten, sind alle Schichten besetzt im Rahmen der Spielregeln. Und diese Veränderung Richtung Autonomie innerhalb des Teams, kommen wir tauschen, wir machen das, das ist was, was komplett anderes. Das ist immer so ein Beispiel, wo ich sage, okay, was kann denn das Team nicht entscheiden was die, also oder oder zu Erkenntnissen kommen, was die Führungskraft hat und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt aufs Glatteis führe oder in irgendeine Bredouille, aber vor allem hast du eine Führungskraft und welche, ja, schade, sonst hätte ich sagen können, was erwartest du denn von deiner Führungskraft, welche Orientierung gibt sie dir denn, ja, und was brauchst du denn von deiner Führungskraft, um deine Arbeit gut zu machen, ja.
0: Für alle, die uns jetzt nicht gesehen haben oder nicht sehen konnten, ja. Äh, ich habe den Kopf geschüttelt. Nein, also wir haben bei Sabat Media keine Führungskräfte, sondern wir sind kreisorganisiert, wir nutzen das Kreismodell und organisieren uns in Kreisen, also in Führungskreisen oder in ähm, Organisationskreisen und dadurch haben wir keine klassische Führungskräfte bei uns. Ähm, hatten wir noch nie so wirklich, ähm, also seitdem ich nicht da bin, jetzt seit acht Jahren. Ich hatte seit acht Jahren auch schon keine Führungskraft mehr. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, so eine klassische Personalführungskraft vor allem über mir zu haben. Das ist etwas, was glaube ich so ein No-Go ist, wenn ich das Unternehmen nochmal wechseln sollte, dass das auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Und ja, hier müssen auch die Leute sich selbst organisieren. Wenn's, wenn sich niemand dem ganzen Problem annimmt, dann löst auch keiner das Problem. Und wenn es nicht groß genug ist, dann tut es auch nicht so weh. Wenn es groß ist, dann tut es weh, aber dann merken wir es alle als ganze Organisation am Ende muss man sich da an der Stelle auch ein bisschen selbst organisieren. Aber äh, lass uns mal kurz in dieses Thema einsteigen. Wie kriegt man denn Teams oder Organisationen dazu, in so einen Modus reinzukommen? Ich stelle jetzt mal ganz ketzerische Fragen, weil Antworten kenne ich vielleicht teilweise schon, aber ich komme jetzt mal mit der Brille von außen und sage so, ah, es kann doch gar nicht funktionieren, dass sie sich da selbst organisieren. Da müssen die während ihren Busfahrten da anfangen, Schichten hin und her zu schieben und dann ist das ja keine Arbeitszeit. Oder was? müssen die dann abends auf der Couch noch Arbeitszeit eintragen? Und wie verhindere ich denn, dass da jemand eine Doppelschicht fährt? Und lauter solche Geschichten. Ich, also ich glaube, da kommen ziemlich viele Ängste auf in so einem Moment. Und ich glaube, das Beispiel ist sehr greifbar, weil es ähm, sehr einfach zu verstehen ist. Ähm, wie kann ich denn so ein Team oder so eine Organisation trotzdem in die Lage versetzen, dass die trotz dieser Ängste solche Dinge auch entstehen können und auch vollkommen richtig sind?
1: Also erstmal, weil das war gerade mein allererster Impuls, als du darüber sprachst, ist eine der Fragen, die wir auch oft haben, und gerade jetzt in so einem Kontext, wo BusfahrerInnen die Zielgruppe sind, können die das überhaupt? Die fahren doch Bus. Sind die denn Können die überhaupt selbst über ihren Schichtplan entscheiden? Muss ich nicht als Schichtleiter derjenige sein, der denen das vorgibt? Weil das können die ja nicht. Könnte ja auch noch so ein Gedanke sein. Das heißt, weil du gefragt hast, was braucht es dafür? Erstmal braucht es grundsätzlich das Vertrauen, dass die das auch ganz gut selber regeln können. Wenn ich das nicht habe, dann würde ich es ja niemals in ihre Hände legen. Allein das ist der erste Schritt, der oftmals schon fehlt. Vertrauen, das zu bauen, dass diese Menschen Lösungen für ihr eigenes Problem vielleicht auch schon selber mit im Hirn haben und gestalten können. Das heißt, das ist für mich der allererste Schritt. Wenn ich das nicht habe, brauche ich diesen Prozess nicht starten, weil sonst werde ich am Ende sagen, ihr habt jetzt hier vielleicht euch für dieses konkrete Beispiel nicht eine Lösung überlegt, aber wir machen es doch lieber so, wie ich, das, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, wir brauchen Führungskräfte, die in der Lage sind zu erkennen, mein Team kann im Zweifel Dinge selber entscheiden, hat das nötige Know-how, das nötige Wissen und ich muss nur den richtigen Rahmen dafür geben Dann, wenn wir das Beispiel weiterspinnen und wieder bei uns Schichtplan für die busfahrende Personen bleibt, dann braucht es natürlich das nötige Skillset, die nötigen Methoden, um in einem richtigen Kontext immer wieder draufschauen, diesen Plan oder diese App oder was auch immer sich zu überlegen. Also die Menschen zusammenzubringen, damit sie dann auch konstruktiv gemeinsam eine Lösung erarbeiten können. Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich nicht starten, weil dann bringe ich die zusammen und sage, jetzt löst mal. Dann haben sie am Ende keine Lösung, weil die gesamte Anleitung bestand aus, jetzt löst mal euer Problem. Ihr wolltet das ja gerne selber machen und dann haben sie am Ende keine Lösung und ich gehe raus und sage, guck mal, die konnten das wirklich nicht. Die haben am Ende keine Lösung mehr rausbekommen, ich entscheide es doch wieder selber. Also das wäre für mich der zweite Schritt, zu sagen, ich äh, gebe ihnen nicht nur den Zeitplan, sondern ich gebe ihnen auch in irgendeiner Form einen Rahmen und wenn ich ihn nicht selber gewährleisten kann, dann hole ich mir einen anderen Agile-Code oder Irgendjemand, irgendjemand, das kann ein Facilitator, eine Facilitatorin, die mich dabei unterstützen, damit der Rahmen dann auch wirklich dafür funktioniert, dass sie ihr Problem selber lösen können. Das also heißt, es gibt ihnen Zeit, Raum und Rahmen dafür, eine erste eigene Lösung zu entwickeln, die aber auch noch nicht perfekt sein muss, weil auch das muss ich dann lernen. Und ihr merkt, wir gehen hier das, das gesamte agile Klaviatur durch. Ähm, nämlich, dass nicht immer die erste Lösung auch die beste sein muss, sondern dass ich mein Team dann auch dabei begleiten muss, dass, wenn sie eine erste Lösung haben, sie erkennen, was an dieser Lösung war dann jetzt schon gut. Im Fall dieser App für den Schichtplan wäre jetzt unsere Hypothese, das war eine erste super Idee. Nach drei Monaten oder nach einem Monat, drei Wochen, merken die, irgendwas funktioniert da noch nicht. Das heißt, dann muss ich ihnen auch noch den Zeitrahmen, den Raum geben, darüber nachzudenken, was hat jetzt daran funktioniert, was nicht. Das muss im besten Fall auch wieder moderiert sein. Dann lernen, lernen diese Busfahrer, wieder. wieder abstimmt. Wir müssen das danach noch gemeinsam weiterentwickeln. Und so ist es, ein, ist es eine schöne Illustration dieses sich zurücknehmenden Denkens mit einem Vertrauen darin, dass das Team das Problem selber lösen kann. Und ich selber gestalte den Prozess, helfe ihnen dabei, die Lösung, die sie für ihr Problem entwickelt haben, vielleicht einfach noch ein bisschen weiter zu entwickeln und gestalte dieses Vorgehen und das wäre für mich die Basis. Und wenn ich das alles nicht gewährleisten kann und weiterhin glaube, dass ich die einzige Lösung für diese Menschen finden kann und die das in keinem Fall selber können, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal da vorne ansetzen und ganz viel Arbeit machen, um das damit umzugehen.
2: Ich habe schon, hab schon Instant-Muskelkader vom Nicken hier. Das seht ihr leider nicht im Podcast, dass ich dir so viel zustimme. Und gerade beim ersten Punkt, bei der Haltung, möchte ich noch mal daran erinnern, ja? wenn Menschen in eine Organisation treten, ich kriege manchmal diesen diesen ausgesprochenen, manchmal unausgesprochenen Vorwurf mit, dass ich das mit meinen Mitarbeitern kann, die sind wie Kinder oder so etwas. Ganz schlimme Aussage es mir. Und frage ich mich immer, naja, was glaubst du denn, wie die außerhalb der Firma ihr Leben auf den äh, in, in den Griff kriegen? Da gibt es Menschen, die bauen ein Haus für ein paar hunderttausend Euro, haben zig in im Griff werden dazu Mega-Projektmanagern, Kalkulatoren, treffen krasse Entscheidungen, welchen Kredit sie nehmen. Dann gibt es andere, die arbeiten bei der Feuerwehr oder sind im Ehrenamt, müssen für einen Verein mit 800 Mitgliedern Entscheidungen treffen. Ähm, bei der Feuerwehr im Rettungseinsatz Instant-Entscheidungen treffen, was gerade zu tun ist äh, nach den ganzen Trainings. Und die ganzen Leute draußen erziehen meistens auch noch Kinder und Familien äh, haben Familien und treffen da auch Entscheidungen. Und jetzt willst du mir sagen, dass sobald die das Werkstor betreten, unmündige kleine Kinder sind, die nicht in der Lage sind... Entscheidungen zu treffen oder Dinge geregelt zu bekommen. Und das, das kann ich mir... und das ist das Erste, was glaube ich in dieser Haltung... die man sich mal überlegen kann... welches Bild man auch von Menschen hat... oder von Mitgliedern einer Organisation... was ich ihnen zutrauen kann... das noch mal für sich zu überprüfen und zu überlegen... naja, die kriegen ja an anderer Stelle auch Dinge geregelt. Und ja, es gibt immer die eine Person... die auch außerhalb der Firma... die Dinge vielleicht nicht geregelt kriegt... aber müssen wir für diese eine Person Systeme bauen... Die weiß ich nicht. Der andere Aspekt, wo ich genickt habe, ist, genau was Sophie gerade gemeint hat, die kommen dann zusammen. Ich biete den Rahmen, den Raum und die Zeit. Und dann ist der Punkt, zu wissen, wie ich das mache. Und dann nehme ich immer das Beispiel Brainstorming. Warum Brainstorming keine gute Idee ist. Es ist keine gute Idee, sich in einem Raum zusammenzusetzen und zu fragen, und was habt ihr jetzt für Ideen für den Schichtplan? Was, da sind so viele Dysfunktionalitäten dann im Spiel. Das eine ist, also im besten Fall fange ich als Führungskraft an, die erste Idee reinzuwerfen. Ja? Und an der wird sich dann orientiert. Dann der nächste Fall, die nur die Lauten sprechen. Ja? Und die Lauten sind meist Männer, ja? ähm, die, 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 die dann irgendwie reden. Ich folge nur einem Pfad einer Idee, ich kriege gar nicht die anderen Blickwinkel und Perspektiven mit. Und eins der ersten Sachen, die wir in unserem Facitation-Training den Leuten beibringen, ist, schreiben statt reden. Reden kann immer nur eine Person, schreiben können alle. Und ich vermeide so viele Effekte, Groupthink, dass sich Leute reinsteigern als Gruppe auf irgendwie einen Aspekt, ich, dass ich vielleicht die Differenzen nicht mehr mitbekomme. Ich habe kein Priming im Sinne von, dass der erste sagt, ja, irgendeine Zahl oder einen Anker setzt, ähm, der alle in eine Richtung leitet und ich kriege dann nicht mehr mit, warum machen wir denn Planning Poker? Warum machen wir denn Schätzungen, die irgendwie verdeckt sind, damit wir uns nicht gegenseitig äh, primen? Und diese ganzen kleinen Facilitation Techniken, die sollte ich vielleicht kennen oder bestensfall irgendwann können, um in einer Gruppe zu besseren Ergebnissen zu kommen, um dann nicht zu sagen, ja, die haben ja auch keine Ideen gefunden, und keine Lösung gefunden. Weil das ist dann der Job von der Person, die im Raum den Rahmen gibt und Rahmen hält, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Gruppe zu erzielen, damit sie gut zusammenarbeiten können Und diese ganzen Biases, Dysfunktionen, schlechten Kommunikationsmechaniken auszuheben. Sophie?
1: Ich wollte mich nur anschließen und wollte noch mal zurückspringen zu Florians Lehrer, von dem wir am Anfang gehört haben, der, wenn ich ihn nicht falsch zitiere, gesagt hat, um erfolgreich zu sein, musste das entscheiden lernen. Ähm, und ich glaube, in vielen Organisationen stimmt das auch heute noch, wenn ich, wenn ich da erfolgreich sein will, dann muss ich nach außen zeigen, ich entscheide hier super viel und mein, ich, ich, ich weiß das alles und ich kann auch in Komplexität, gehe ich einfach mutig voran. Und manchmal kann das auch von Erfolg sein in gewissen Situationen, aber was wir in unseren Trainings gemerkt haben, deswegen war mir das gerade so wichtig, das nochmal aufzugreifen, ist, wir haben ein, ganz bewusst ein Modul zum Thema Entscheidungen und wie man Teams in Entscheidungsprozessen begleitet. Und da haben wir super erfahrene Führungskräfte, die oft auch schon in agilen Kontexten unterwegs sind, viele unterschiedliche Ausbildungen gemacht, mit denen ein Schnelldurchlauf durch Entscheidungsmethoden von Autokratie, Führung, Führungskraft entscheidet, bis hin zu systemischem Konsensieren machen, dann ist das die oft nochmal so eine augenöffnende Erfahrung, zu verstehen, ach so, ja stimmt, es gibt ja diese vielen unterschiedlichen Dinge und je nach Situation, Kontext, muss ich in der Lage sein, mein Team vielleicht in dem einen anzuleiten oder in dem anderen und muss entscheiden, was passt gerade und dann sollte ich im besten Fall auch in der Lage sein, es wirklich zu moderieren und die Vor- und Nachteile zu kennen und wie schon gesagt, das sind alles super Führungskräfte, aber dieser Moment finde ich so spannend, weil der zeigt ja, oftmals ist man so sehr gefangen zu glauben, ich muss an vielen Stellen das einfach für die anderen entscheiden, dass ich deswegen ausblende, ich könnte aber auch noch mal mir wirklich aufschauen, was gibt es denn da draußen an Entscheidungsmethoden und dann überlegen, wie kann ich denn mein Team so in Entscheidungen bewusst mitnehmen, vor allem ja auch in den großen, den komplexen, den umwälzenden. Ähm, und deswegen ist das vielleicht auch eine gute Frage, wenn man selbst eine Führungskraft ist ähm, und nicht direkt alles umstellen möchte, dass man sich einfach mal fragt, wie entscheiden wir eigentlich bei uns im Team und ähm, was könnten wir daran weiterentwickeln, welche Methoden kenne ich ähm, und welche sollte ich vielleicht mir mal wieder intensiver anschauen.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Reflexionsfrage, die man sich stellen sollte. Ich habe das auch gemerkt bei Cyber Media. Wir haben auch irgendwann haben wir mal so ein bisschen abgedriftet, haben sehr viele informelle Strukturen gebildet und haben praktisch immer eine Methode für das Gleiche oder für viele Probleme verwendet. Und dann brauchst du vielleicht auch manchmal ein bisschen Fluktuationen, neue Leute von außen, die auch einfach mal eine andere Perspektive manchmal reinbringen. Vielleicht auch so ein Thema bei vor allem Traditionsunternehmen, da hat man es halt schon immer so gemacht, so dieses Typische und war, hat ja schon immer so funktioniert. Also so habe ich es auch gelernt. Ne? Das ist ja manchmal so eine Management-Ausbildung, ist ja häufig auch so eine sehr strukturierte Ausbildung, ähm, dann lernt man diese ganzen Methodiken und nach denen agiert man dann halt 40 Jahre lang in seinem Berufsleben. Und ähm, ich glaube, heutzutage kann man nur erfolgreich sein, wenn man das regelmäßig hinterfragt und vor allem lernt. Lernen ist so unfassbar wichtig und da auch einfach mit der Zeit zu gehen. Und vor 20 Jahren hatten wir halt einfach ganz andere Probleme. Da war das Internet noch nicht so da, da war die Welt nicht so schnelllebig, die Globalisierung war noch nicht so da, Corona gab es vor allem auch gar nicht und es ändern sich ständig Parameter da draußen. Wir haben heute Lieferkettenprobleme, Dinge sind nicht lieferbar, es gibt Corona, es gibt Hybridarbeit, die Welt ist immer komplexer geworden, es gibt die Flüchtlingskrise, es gibt Kriege, es gibt so viel, was irgendwie da draußen rumgeistert, wo ich noch nicht mal irgendwas für kann, also was sozusagen von extern auf mich einprasselt wo ich darauf reagieren muss und da muss ich mir Lösungen für überlegen. Und ich glaube, Teams in die Lage zu versetzen, auf diese Probleme zu reagieren und auch da die richtigen Werkzeuge zu kennen, dass man das am Ende tun kann, das ist, glaube ich, heutzutage ein sehr großer Erfolgsfaktor. Und so kann auch vor allem moderne Führung dann am Ende funktionieren. Wenn ich Teams in die Lage versetze, also führe, dazu führe, solche Dinge tun zu können, diese Methoden zu kennen, vielleicht auch durch Workshops, Beratung von euch, durch Schulungen, ein bisschen Glück zu haben, ein bisschen Quenching Glück zu haben an der Stelle, um da einfach aktiv zu sein und auch gerade so hier Hordenverhalten, Jakob, was du angesprochen hast, merke ich auch immer wieder, haben wir früher hier auch völlig falsch gemacht, da ist halt der oder die Laute direkt nach vorne gegangen, hat das erste vorne hingeklebt und hat auch noch direkt gesagt, was es jetzt ist und dann war man schon geprimed, dann gab es eigentlich schon gar keine anderen äh, Richtungen mehr und auch da muss man lernen, dass man das gar nicht machen darf, also erst schreiben ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp zum Beispiel, zu sagen, okay, jeder muss sich erstmal selber Gedanken machen, bevor ich anfange, es auszusprechen oder Meinungsrunden zu bilden oder auch durch Würfeln mal zu entscheiden, mal fängt der an, mal fängt der an, also mal Alphabet vorne, Alphabet hinten, also auch ganz unterschiedliche Leute mal erst sprechen zu lassen, äh, Meinungsrunden zu haben, vielleicht zweimal durchzugehen, aber danach zu sagen, ist halt jetzt erstmal Cut und dann müsst ihr euch wieder eine Meinung bilden danach, dann kommen wir vielleicht nochmal zusammen. Das sind alles so Themen, über die man sich mal Gedanken machen muss und ja, wo man auch, glaube ich, wenn man damit nicht in Berührung kommt, auch keine Ahnung von hat. Also klar, wenn man jetzt irgendwie Bücher liest, diesen Podcast hier hört und das dann mitkriegt, ist das alles schön und gut. Aber so im Alltag, wenn man so gefangen ist und ich gehe halt zum Job, habe da meine acht Stunden, gehe wieder nach Hause, kümmere mich um Haus, Familie, Hund äh, und gehe dann wieder zur Arbeit, äh, dann komme ich damit nicht in Berührung. Und ja, wie soll ich mein Mindset an der, oder meine Haltung an der Stelle ändern, wenn ich damit auch nicht in Berührung komme und auch keine Leute von außen auf mich zukommen und sagen, hey, du musst das vielleicht mal ändern oder wir könnten es vielleicht mal ändern, weil da gibt es vielleicht auch andere Dinge, die wichtig sind. Und ja, Ich hoffe, dass ein paar Leute diesen Podcast hier hören und sich überlegen, Ah, der Jakob, die Sophie, die haben da echt ein paar coole Sachen gesagt. Da werde ich mir mal ein bisschen was zu angucken. Dann hoffe ich, dass der Podcast auf jeden Fall was geholfen hat und ein paar Leute was mitgenommen haben. Ich möchte euch beiden noch mal eine kleine Abschlussfrage stellen, weil wir schon ein paar Minuten jetzt aufgenommen und wir sind schon lange über diese sieben Minuten Aufmerksamkeitsspanne äh, drüber, deswegen lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Vielleicht kommen wir auch immer noch eine zweite Folge, also wenn ihr Feedback dazu habt, schreibt uns sehr gerne, wir werden die Profile von uns in den Kommentaren in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr uns drei auf jeden Fall nochmal anschreiben, wenn ihr Rückfragen dazu habt. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, vor allem über positives Feedback, wenn ihr Dinge davon einfach mal ausprobiert habt oder vielleicht sogar ein Training bei Quäntchen und Glück gemacht habt, dann freut es mich besonders, wenn ihr mir einfach eure Erfahrungen mal teilt und sagt so, hey, wir sind ein bisschen besser geworden, Worden, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Aber erstmal an dich die Frage, Sophie. Ähm, wenn du eine Sache in heutigen Organisationen ändern könntest, was würdest du tun?
1: Ja, in, in Anbetracht der großen Herausforderungen, unsere Welt ja gerade vor sich hat, war mein erster Impuls, irgendwas zu antworten, dass ich gerne ähm, in Unternehmen irgendwie eine größere Awareness für die eigene Rollen in der Klimakatastrophe, also ein Bewusstwerden darüber, welchen Anteil haben wir daran äh, schaffen würde und dann vielleicht in der Hoffnung, dass daraus dann die Motivation entsteht, das eigene Handeln, das eigene Wirtschaften langfristig anzupassen. Das ist natürlich eine sehr große Frage, deswegen dann die vielleicht etwas kleinere, umsetzbare, das Element dann vielleicht wirklich den Unternehmen das facilitierende, das generierende, das teambegleitende Handwerkszeit an, an die Hand zu geben, genau ähm, diese Veränderung ja noch umzusetzen. Also vielleicht eben einfach äh, dieses Wissen in Unternehmen bringen, weil ich glaube dann, dass dann viele der anderen Themen, das bewusste Einbeziehen der Mitarbeitenden ähm, auch besser werden, aber ja. Also das Große wäre natürlich, dass ich gerne hätte, dass alle Unternehmen ihren Anteil daran leisten, die Klimakatastrophe zu bewältigen. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. aber wenn ich schon Wunsch bei habe und eine Fee hier ist, dann wünsche ich mir das eigentlich.
0: Vielleicht hört uns ja eine zu. Jakob, aber auch die Frage an dich. Was würdest du denn ändern wollen?
2: Geht mir sehr ähnlich. Ich kann das nur konkretisieren. Wir haben mal eine Facilitation-Methode aus dem Future Thinking oder aus den Liberating Structures benutzt. Die heißt Present Future oder für Future Present heißt die, Entschuldigung, Future Present. Und dann haben wir die Leute mal auf eine Zeitreise geschickt, 40 Jahre die Zukunft, und, und gesagt, an deinem Unternehmenstisch sitzt der Planet. Und der Planet entscheidet jetzt mit und hat Vetorecht gegen alle Unternehmensentscheidungen, die gegen die planetaren Grenzen gehen. Und das war ein tolles Spiel, also wirklich ein Rollenspiel, ein Szenariospiel in dieser Gruppe, weil diese presentation methode Future-Present funktioniert so, dass zwei Leute in die Rolle der Älteren schlüpfen, die die Veränderung erlebt haben dahin, dass der Planet auf einmal am Sitz äh, am, am Unternehmenstisch mitsitzen darf, als ganz fantasiert als KI oder wie auch in, in welcher Form. Und die anderen haben die naiven Jüngeren gespielt und gefragt, wie war das denn damals? Wie der Planet saß früher nicht da. Oh Gott, aber wie habt ihr denn Entscheidungen getroffen? Und das ist immer so ein, so ein kleiner Zauber äh, auch von Facilitation-Techniken, um wirklich nochmal in andere innere Bilder oder Erfahrungswelten oder Ausgangspunkte zu kommen. Ähm, deswegen kann ich mich da nur anschließen, was Sophie sagt und ich wünsche jedem Unternehmen ein, 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 den, den Selbstreflexions ich weiß nicht, ob es ein Muskel ist oder die Fähigkeit zu trainieren, sich, sich zu reflektieren und durch die Reflektion besser zu werden und zu lernen, weil das begegnet mir immer noch häufig, dass viele einfach wie du so schön gesagt hast, Florian, vor sich hin hasseln und dann wundern, warum klappt das nicht mehr? Und erst wenn es so richtig, richtig, richtig brutal wird, dann vielleicht in eine Veränderung kommen und das könnte vielleicht auch schon früher geschehen.
1: Wir sagen immer, um Facilitation zu lernen, muss man es ausprobieren. Das heißt, wenn uns Führungskräfte zuhören und sich jetzt fragen, was sie wirklich machen können, dann würde ich sagen, probiert es einfach aus und vielleicht ist dann die Future-Present-Methode ein toller Einstieg. Wenn wir alle uns vor, die mal umzusetzen oder vielleicht dann auch einfach mal ein Check-in-Meeting zu machen, dann wäre das vielleicht ein Gedanke und dann könnt ihr euch uns auch gerne irgendwo äh, in irgendeinem Kommentar mal hinschreiben, dann teilen wir gerne mit euch unseren, unser Szenario aus dieser Übung, dann könnt ihr das auf jeden Fall alle machen. Aber sonst, genau, fand ich Jakobs Punkt sehr schön und sehr eine schöne Konkretisierung von meiner Vision.
0: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Schlussworte. Die Methode kann ich persönlich auch noch nicht. Es ist sehr, sehr spannend. Werde ich mich mal ein bisschen zu einlesen. Ist, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man vielleicht noch andere Rollen mit an den Tisch setzt, vielleicht den Kunden zum Beispiel. Äh, kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr spannende Diskussionen herauskommen und vielleicht Entscheidungen auch anders getroffen werden. Ich hoffe, und so wie viel sagte, jeder hat etwas mitgenommen bzw. reflektiert darüber über sein eigenes Handeln, egal in welche Richtung. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen angesprochen. Also wer nichts mitgehört oder mitgenommen hat, der hat nach den sieben Minuten wahrscheinlich abgeschaltet dann einfach nach sieben Minuten einfach den Podcast nochmal neu starten und dann im Sieben-Minuten-Takt hören. Vielen Dank auf jeden Fall euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne definitiv dahin bei den Leuten. Vielleicht müssen wir immer nochmal einen zweiten Teil aufnehmen, aber wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt oder zu einem Thema tiefer einsteigen wollt, schreibt die beiden noch einfach an. In den Shownotes werde ich die Profile von den beiden verlinken oder gibt uns nochmal Feedback zum Podcast. Ihr könnt auch gerne an modernworkcyber medianet schreiben und da euer Feedback dalassen, vor allem, wenn ihr Dinge ausprobiert habt, über die wir heute gesprochen haben. Wie gesagt, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn wir da einfach die Welt ein bisschen besser gemacht haben dadurch. Sophie, Jakob, vielen herzlichen Dank. Tschüss.
2: Vielen Dank, Frau.
1: Danke Dina. Tschüss.